0: Tout de suite retrouver
1: le LP2I prend la parole
0: sur Delta FM 90.2. Bonjour à tous et
2: bienvenue dans cette nouvelle émission du LP2I prend la parole, l'émission où les LP1 et LPN parlent de sujets qui leur plaisent. Il est 16h39 et nous sommes le 25 janvier.
1: Programme, aujourd'hui pour cette émission, Paul, qui nous revient d'entre les morts, soi-disant, <rire> nous fera une chronique sur la primaire populaire. Noé, qui est à la technique aujourd'hui, continuera avec sa chronique sur la musique de film. Ensuite, bon, bah, il nous manque Romain, qui n'est pas là. Il est confiné chez lui pour cause de Covid. On lui fait un gros bisou. Mais cette fois-ci, nous avons deux invités très spéciales pour interagir avec nous. Bonjour Ilan.
3: Deux invités très spéciaux, je vais commencer par ça. Les bonsoirs bonsoir. Bonjour Ilan, bonjour Gabriel, et Gabriel. aussi. Bonjour. Salut. Bonjour tout le monde. Gabi, qui est sa première émission, je pense. Oui. Enfin en direct en tout cas. En
1: direct. Et moi je vous parlerai des questions que les enfants peuvent vous poser et vous n'avez pas forcément la réponse.
2: Juste après une pause musicale Juste bien
1: méritée. Oh, et
2: Raconte-nous tout ça. Je explique tout en 180 secondes.
0: Bon, ben, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission et aujourd'hui on va s'intéresser à la primaire populaire qui a dévoilé ses 7 candidats samedi dernier. Attendue par Christiane Taubira, boudée par ses concurrents de gauche, la primaire populaire a dévoilé samedi 15 janvier les 7 candidats en lice que près de 457 000 personnes sont appelées à départager. Focus sur cette initiative citoyenne créée pour faire émerger un candidat commun à gauche. Qu'ils le veuillent ou non, ils se retrouveront ce samedi en liste pour être départagés. La primaire populaire, vaste initiative citoyenne pour tenter de trouver un candidat d'union à gauche, a dévoilé la liste des candidats qui seront soumis au suffrage de ses adhérents. Sept postulants ont été retenus, Anna Geb porterie Annie Hidalgo, Yannick Jadot, Pierre Larouturou, Charlotte Marchandise, Jean-Luc Mélenchon et enfin Christiane Taubira. Si Christiane Taubira vient d'officialiser sa candidature à la présidentielle, elle a d'ores et déjà indiqué qu'elle se conformait aux résultats de ce vote. Les autres, Les autres concurrents à gauche ne semblent pas enclins à en faire de même. Mais alors, de quoi s'agit-il La primaire populaire est une initiative citoyenne qui plaide pour une candidature à gauche pour la présidentielle issue d'un collectif ayant pour but de relier les aspirations de la société civile et des partis de gauche sur la base d'un socle programmatique commun. Au terme d'une première phase de parrainage achevée le 11 octobre dernier, dix personnalités ayant reçu suffisamment de parrainage citoyens avaient été présélectionnées, parmi lesquelles Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, François Ruffin, Clémentine Autin, Pierre Larouturou et Christiane Taubira. À l'arrivée, donc, sept candidatures ont été retenues. Les inscriptions se seront déroulées jusqu'au 23 janvier et le vote se tiendra du 27 au 30 janvier prochain. Et les personnalités qui seront présentées au vote fin janvier devaient impérativement être déclarées officiellement candidates à la présidentielle ce 15 janvier, chose que Christiane Taubira a fait dans les temps. Les électeurs ont jusqu'au dimanche 23 janvier pour participer au vote. Il suffit de s'inscrire en ligne et de renseigner un numéro de téléphone portable ainsi qu'une adresse e-mail. La plateforme revendique presque le soutien de 460 000 personnes. Le vote aura lieu donc du 27 au 30 janvier, on vous en, on vous en dira plus dans la prochaine émission. Et le 30 janvier, quoi, il y aura, quoi qu'il arrive, un candidat investi par la primaire populaire. On connaîtra la personne autour de ceux qui on appellera à se rassembler, même sans son accord. C'est ce qu'a expliqué Samuel Grzyavnowski. Il veut empêcher que ce soit un pôle politique, un bureau politique ou une petite poignée de personnes qui le décident, comme en 2017. Ce sera notre base, nos signataires qui choisiront.
2: Merci, Merci beaucoup, Paul. Paul. Malheureusement, tu vas devoir t'en aller. parce que en cours. Que... <rire> on deuxième semestre. Mais t'inquiète, on pense fort à toi pour Et d'ailleurs,
1: je viens de recevoir un petit message de Romain qui nous écoute en direct actuellement. Ah, super. Et il mais... nous fait des gros bisous. Coucou, ici. Romain. Oh. Donc, on lui fait des gros bisous.
0: Et Allez, toi, Paul. En cours Voilà, voilà en <rire> On, on non, peut non, dire bah, à fais... la semaine prochaine. Je à fais à des la semaine bisous prochaine. et bonne
1: Peut-être.
2: Salut! Ben alors, je pense qu'on peut passer à ma petite chronique, cette fois sur la musique de Danny Elfman. Qu'est-ce que vous en pensez?
1: Oh, Allez, ça vous va? C'est parti! Allez,
2: c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle analyse et découverte symphonique du tricotin. Aujourd'hui, nous allons encore aborder le cas d'un compositeur spécifique, Danny Elfman, en se penchant de très près sur sa bande originale culte. Je nomme ici Édouard Domain d'Argent. Allez, c'est parti. Alors, pour commencer, il faut savoir que Danny Elfman est, tout comme Hans Zimmer qu'on a vu la semaine dernière, un compositeur autodidacte. Mais cela ne l'empêche pas d'écrire des morceaux avec des orchestrations et harmonies riches, c'est-à-dire une complexité musicale que j'apprécie tant qu'on ne retrouve pas chez Zimmer, qui lui va préférer l'approche du son en tant que matière à part entière. Par exemple, pour ce qui est l'une de mes BO vraiment préférées à son nom, Edouard Domain d'Argent de Tim Burton, on peut retrouver une réelle douceur et sincérité musicale qui, qui sublime celle que le réalisateur a mise en image. En effet, Edouard Domain d'Argent est un jeune homme créé de toutes pièces par un inventeur fou et qui, en temps normal, reculé du monde et n'ayant aucune connaissance de la modernité des banlieues américaines, va être plongé dans, un, dans cet univers qui le dépassera complètement et qui, malgré la mise en lumière de son âme d'artiste, va le renvoyer dans son manoir reculé. Mais ce film possède deux gros thèmes principaux. Le premier ressemble à une sorte de berceuse avec sa tonalité majeure, sa douce mélodie et bien sûr ses cordes frêles, ses cœurs intimes et son célesta caractéristique de toute la bande originale qui va sublimer ce magnifique thème relié à Kim, la fille dont Edward tombe amoureux. Le deuxième thème est bien sûr le plus connu du film. C'est le thème principal que l'on peut facilement associer au personnage d'Edward. Exposé en mineur, lui aussi a les cordes frêles, les cœurs doux et le célestat évoqués plus tôt. Mais il va aussi explorer des accords d'autres tonalités sans moduler pour autant, ce qui va donner une couleur très particulière à la mélodie. Ce type d'enchaînement d'accords surprenant est l'une des caractéristiques de Daddy Elfman que l'on retrouve dans la quasi-totalité de ses bandes originales. Mais l'aspect thématique n'est pas le seul moyen de faire passer des éléments de l'histoire par le son. On peut aussi noter une orchestration très singulière. En effet, dans des OST plus classiques comme Star Wars de John Williams, Pirates des Caraïbes de Hans Zimmer et Klaus Badelt, ou encore vraiment la plupart des bandes originales de toute époque confondues, on retrouve une orchestration très romantique en mettant fortement en avant les cordes et les cuivres. Dans la musique d'Edouard Domain d'Argent, les cuivres, eux, sont mis de côté pour laisser place au cœur et au bois. Et ils n'interviennent que pour illuminer une mélodie en fin de phrase. Ou encore pour symboliser un élément péjoratif qui arrive dans la vie d'Edouard, comme ce que j'aime appeler les commères vous allez juste avec la musique très bien voir de quoi je veux parler. Mais parfois, Danny Elfman va jusqu'à frôler la musique contemporaine, avec une tonalité difficilement apparente et des notes de piano un peu foefol dans le grave. On peut retrouver ce genre de procédé dans Beetlejuice ou Batman, eux aussi réalisés par Tim Burton et composés par Elfman. Bref, la bande originale d'Edouard Domaine d'Argent par Danny Elfman est juste magique et je vous conseille vivement de l'écouter en entier. Tout comme ces autres bandes, ori bandes originales des années 90, comme Batman, Beetlejuice ou encore L'Étrange Noël de Monsieur Jack. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle, an pour une nouvelle analyse et découverte symphonique du tricotin.
1: Merci Noé pour ta superbe chronique.
2: On passerait pas une petite pause musicale après justement cette analyse musicale.
1: Ben oui. Et c'est un titre qui va vous faire danser. On va passer tout de suite à Soulman de Uncle Benz. <truits> Alors, pe <rire> petite bourde petit de Nina de Ce n'était pas Oncle Ben Ça c'est la marque de riz
2: C'était Soulman de Oncle Souls Je ne sais pas si je le prononce à l'anglaise ou à la française ouais, de Oncle Souls. Soul. Voilà, Oncle Souls. <rire> bon, Bref. ça c'était la petite disclaimer ouais, Après cette petite bourde de Nina <rire> Je pense que tu vas nous faire une petite chronique pour te rattraper Oui. Et t'as intérêt de faire quelque chose de bien La semaine dernière c'était court Oui, Attention. la semaine dernière c'était trop court <rire> Allez
0: Nina, raconte-nous tout
1: pourquoi ce sont les parents qui décident
0: Eh hey les amis, dites-moi, c'est quoi ça C'est qui lui Pourquoi Comment À quoi tu penses C'est où Tu te poses peut-être des questions. Pas de panique, Nina oui. y répond.
1: Ne pas jouer à la console, te coucher tôt, aller à l'école. Tu as l'impression que tes parents décident de tout à ta place. Et ils te répètent souvent Quand tu seras grand, tu feras ce que tu veux. Et tu trouves ça exagéré. Mais tes parents ont ce que l'on appelle des droits et des devoirs. Pour t'élever, ça s'appelle l'autorité parentale. Alors, c'est quoi le rôle des parents Tes parents ont plusieurs missions. Garantir ta sécurité, ta santé, ton bien-être et ton éducation. Rien que ça. C'est pour cela qu'ils décident de pas mal de choses pour toi. Par exemple, la maison où tu habites, très souvent avec eux. Ils doivent vérifier que tu vas bien à l'école, que tu fais bien tes devoirs. Ça, c'est le devoir parental. Pour, le, pour que tu restes en bonne santé, tes parents peuvent surveiller ton temps d'écran, réduire la consommation de sucre, de sucre ou t'inciter à te lever, à te laver et te demander qui tu fréquentes et où tu te rends. Un seul objectif, ta protection. Bien sûr, tes parents sont aussi là pour t'écouter. Ils, ils doivent te faire confiance et te respecter. Mais ça, les enfants, c'est dans les deux sens. Une loi dit même qu'ils sont obligés d'associer leurs enfants aux décisions qui le concernent selon l'âge et le degré de maturité des enfants. En résumé, plus tu grandis, plus tes parents te demandent ton avis et plus ils te laissent la liberté dans tes choix. Car leur responsabilité est de prendre soin de toi, mais aussi de t'aider à développer ta personnalité pour devenir l'adulte indépendant et épanoui que tu souhaites être. Maman, pourquoi le ciel est bleu Pourquoi la nuit il fait noir Comment on fait les bébés Est-ce que le père Noël existe Tu te poses une question Pas de panique, Nina y répond. Et voilà, ça c'était pourquoi on doit obéir à ses parents. Maintenant on va passer à un débat avec Noé, Gabriel, Ilan et moi sur le décrochage scolaire et comment l'éducation le perçoit.
2: Alors déjà, je pense que ce serait bien de définir un petit peu le décrochage scolaire parce que c'est pas forcément une notion qui est simple à comprendre pour ceux qui ne le connaissent pas. Ilan, euh, dis-nous di, di ce que attends, tu attends, penses attends, sur attends. le décrochage
0: scolaire. Déjà, D
3: Ilan, il est stupéfait <rire> parce que j'ai jamais vraiment écouté votre émission, j'en toujours écouté ouais. des extraits. Et la fluidité et la, la magnificence de ce truc, c'est incroyable. Ah non, mais ça, on est des pros, nous.
0: Je euh, n'irai euh,
3: pas, pas jusque-là. Oh. <rire> 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 ok, le, la, oula, ouais.
2: le décrochage scolaire. Ben, euh, tu ne m'avais pas dit sujet avant, donc j'ai très peu pu euh, <rire> y réfléchir. t'inquiète pas, là, le but, c'est de donner ton ressenti, ce que tu penses du décrochage scolaire, ce que et tu
3: penses que Et comment l'éducation le perçoit ben, Déjà, euh, pour moi, je dis que s'il y a quelqu'un... Pour moi, c'est à la fois un ressenti de la personne concernée et euh, aussi, ça se voit euh, entre guillemets dans les chiffres, même si je déteste le, dire de, le truc de « faut que tu aies des bonnes notes pour réussir ta vie », etc. Je ne suis pas dans ce modèle-là, mais bon ça se ressent aussi dans ce genre de trucs. Et pour moi, euh, c'est comme euh, la, la, la dépression qu'on a mis du temps à diagnostiquer, à diagnostiquer que c'était une maladie. Le décrochage scolaire, va falloir mettre du temps avant de se concentrer sur le fait que c'est... Gaby se devrait voir, qu'on <rire> peut euh, en sortir, que c'est pas grave et que l'école n'est pas un fondamental pour réussir ta vie, si t'es pas bon à l'école théorique entre guillemets genre euh, être assis 8 heures par jour euh, suis devant un bureau pour pouvoir travailler ok y a pas de problème, fais de l'alternance fais de, de ce que tu veux et c'est pour ça que moi le décrochage scolaire je le vois pas tellement comme un problème je me dis juste, je me dis pas euh, que hum, c'est que as un problème à l'école je me dis plus que c'est que l'école n'est pas fait pour toi et qu'il y a toujours d'autres solutions. Okay. Gabi,
2: juste avant que tu répondes... Et qu'il me slice. <rire> je, vais juste, je vais juste définir rapidement <rire> le décrochage scolaire euh, d'après ce que j'ai cherché sur Google, sur le site euh, eduscol.education.fr, si jamais ça vous intéresse. Le décrochage scolaire est un processus qui conduit chaque année des jeunes à quitter le système de formation initiale sans avoir obtenu une qualification équivalente à un baccalauréat ou un diplôme à finalité professionnelle de type certificat d'aptitude ou professionnel. Donc en gros, c'est quand on quitte l'école avant la fin du lycée. Globalement, okay. c'est ça
3: par définition. Non, parce que moi j'avais plus dans l'idée de bah, décrochage dans le style où tu commences. Mm, mm, mm. Je sais échec, c'est ce que tu veux plutôt dire... C'est
2: bon. genre plus... <rire> un...
4: <rire> c'est
2: tellement dommage, je n'ai pas de son de clash. Oh <rire> Magnifique punchline, <Bravo>. Ivan. <rire> Bref, reconcentre-nous. Reconcentre <rire> love. On va Bref, love. Un, en fait ce que tu veux plus dire par décrochage scolaire, c'est un état mental dans lequel tu vas petit à petit te, te décrocher de l'école, même si après tu peux, tu peux y revenir, c'est plus ça. Non, ouais. c'est ça. Même, ou même juste une période, entre guillemets. Gabi. Oui. dis-moi ce que tu en penses. <rire> Alors. Toi, toi qui n'as pas l'habitude de faire de l'émission radio, ça, ça va être pauvre. marrant d'improviser comme ça. Là du débat, moi, par contre. Pas ah, du mais, débat, ouais. là.
1: Euh, pas du petit débat, quoi.
5: Non, mais dans ta définition, tu disais qu'on associait ça à, à l'arrêt avant le lycée ou avant les 16 ans, ce par exemple. Dit. Mais euh, je pense qu'en en fait, on peut aussi l'avoir sur les études supérieures. Il y a énormément de personnes, par exemple en médecine, où ils vont en fac et ils se rendent compte que ce n'est pas du tout fait pour eux.
2: Mmh.
5: Et en fait, ils n'arrivent pas à suivre les cours, ils tombent peut-être en dépression, ou on pourrait appeler ça aussi un décrochage scolaire, car ils n'arrivent pas à assumer en fait les cours qu'ils veulent suivre. Du coup, est ce que le décrochage scolaire, ça pourrait aussi être ça moi, bah, je pense que oui.
2: Moi, je pense qu'il y a aussi euh, la dépression peut être soit l'une des conséquences d'un décrochage scolaire, soit l'un des facteurs d'un décrochage scolaire. Ouais, je pense un un visuel, Ça, oui, ça tout peut tout être fait. les deux, ouais.
3: Mais euh, par rapport à ce que tu dis, Gabi, c'est très intéressant. Mais après, euh, justement, il y a, un, euh, y a bah, entre guillemets un problème à ça. C'est que euh, c'est difficile de changer d'études supérieures entre guillemets mmh. parce que changer de voie au lycée ça va. Au collège, tu n'es pas spécialisé, on s'en fout. Au lycée, c'est encore un possible. Une à deux années après le bac, ça va. Mais Après, quand tu parles déjà en 5 ans de médecine, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que, je ne sais pas si ça existe, mais des sortes d'aides ou d'institutions de, 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 par lesquelles passer pour pouvoir se
2: remettre dans une bonne voie, je, ce serait cool. Mais je crois déjà il y a l'assistante la, scolaire généralement dans les établissements, l'assistante scolaire ou l'assistante scolaire, qui, est, qui a pour but de, de remettre les élèves dans le droit chemin quand il le faut. Est-ce que c'est en études, en fac, etc C'est une bonne question. Alors, Vous nous, au lycée, on
1: a la conseillère d'orientation. Voilà, la
2: conseillère d'orientation. Moi, oh, j'y suis jamais allée. Moi non plus.
1: Moi, j'y suis allée une fois.
2: Et juste un... euh, concernant comment l'éducation le perçoit. Et, euh, ce serait bien genre euh, de recentrer le débat un petit peu. Oui. À votre avis, comment, bah, à mon avis, l'éducation, on parle de l'éducation nationale donc euh, du gouvernement. Mais on peut aussi se mettre à l'échelle d'un lycée, par exemple. De oui, à l'échelle d'un lycée ou d'un professeur. Aussi, elle on, peut, on, va, on va parler de tout dans tous ça. les cas. Vous êtes là pour exprimer euh, votre avis, c'est l'important. Mais à votre avis, comment ça peut être perçu, perçu par les institutions en général Donc euh, ça peut être les lycées, euh, le gouvernement, comme, comme on l'a dit, euh, tout ça Ilan, tu je lèves lève la, la main, main. Vas-y, dis-nous ta réponse J'ai l'impression qu'actuellement le décrochage scolaire
3: est perçu plus comme un échec Mais comme je l'ai dit, pour moi c'est pas un échec C'est juste une erreur de parcours Ou ouais, juste une erreur de parcours Et Bonne
2: le... réponse, pardon
3: <rire> Et justement J'aime quelque chose qui dit euh, euh, Si tu fais une erreur une fois c'est pas grave Mais si tu la fais deux fois c'est une faute mm. Mais faut pas faire de faute faut... Des erreurs on s'en fout, des fautes c'est bien des fautes, c'est bien. Des fautes, c'est pas bien. Là là, Franchement, ou là, ou là. Ilan, tu... Donc, euh, pour moi, c'est pas vraiment une erreur. C'est pas, euh, pas vraiment un échec, pardon, c'est plus une erreur de parcours. Et justement, on devrait avoir un moyen, pas forcément une institution... Euh... Donc
2: là, tu parles euh, pour, les, pour les personnes concernées, mais moi, je pense que ce qui est vraiment... Du point de vue de
3: l'éducation, justement, ouais. je pense que du point de vue de l'éducation, il devrait s'y intéresser et mettre en place... Euh, parce que dans les lycées certes on a un conseillère d'orientation ça c'est pas mal mais aussi à d'autres échelles pour, euh, parce que par exemple euh, je suis arrivé au collège j'avais à peu près une idée de ce que je voulais faire mais j'en connaissais des, des tas et des tas bon au collège on s'en fout mais même là au lycée tu regardes sur tout le monde combien de, tu vas voir quelqu'un tu demandes qu'est-ce que tu veux
2: faire plus tard tu as combien de chances qu'ils te
3: répondent « euh, je sais pas » Et ça, ça amène à des erreurs de parcours qui amènent au qu décrochage scolaire.
2: Ouais, C'est ce qu'on dit tout le temps à chaque fois, les professeurs. Euh, dès qu'on demande ce qu'on veut faire et, euh, et qu'on répond euh, quelque chose de positif, hein, qu'on ait un projet, ils disent « déjà, tu as un projet de vie » ça c'est 50% du taf <rire> oui justement c'est pour ça
3: que pour moi euh, déjà le stage de 3 c'est cool mais c'est trop tôt en 3ème t'es ah, pas non, assez non, mature je, pour... pense, je pense que c'est bien que... le stage de 3 oui, mais, mais, mais après alors, en tu tout cas, il faudrait qu'actuellement il y en ait je sais que par exemple au LP parce que je vais en faire un il y en a euh... aussi, en fais un. oui mais toi ça compte pas <rire> non je rigole <rire>
1: Je, je crois qu'il a un problème avec la section STMG Alors, qui est pour faire Mais
2: non, bien. mais
3: c'est toi que j'embête, c'est pas les STMG, je les aime bien. Je rigole. Je disais donc, euh, les stages là, que tu, ils ne sont pas assez mis en valeur par oui. euh, le lycée ou par l'éducation nationale, etc. Bah, parce en que fait, c'est possible.
2: Faut, on peut en faire n'importe quand dans oui. le lycée, il suffit de demander à la Mais je suis
3: sûr que beaucoup d'élèves ne pas, le forcément. savent pas. Ouais. Et pour moi, faut, il en faudrait limite un minimum nécessaire Parce que c'est là que si tu as une mmh. idée professionnelle, bah, tu, tu vas dans le vif du sujet et tu quoi. vas voir concrètement si pendant 40 ans de ta vie, tu dois faire ce métier ou pas. Ouais. Ouais. Bon, après, tout, tout, tout peut changer. La, la période d'avoir un, un seul métier dans sa vie est, est révolue, mais ça, c'est un autre débat.
4: Ouais.
2: Gabriel, oui. est-ce que tu ouais. as par exemple des idées de solutions que tu pourrais amener à, pour contrer ce, ce décrochage scolaire je, je vois que tu fais non de la tête. <rire> tu n'as vraiment aucune idée.
5: <rire> Alors, j'en ai absolument... Aucune idée, je ne vais pas vous mentir. C'est parce que toi, tu réussis trop bien. <rire> voilà. en fait, je suis excellente.
3: Excusez-moi, messieurs. Peut-être,
2: Nina, si jamais toi, tu as, as quelques idées. En décrochage scolaire <rire> Ilan, tu vas pas recommencer <rire> tu vas
3: pas va partir <rire> il... Non, je Non, sais mais je t'aime bien. Sais. Euh,
1: pff, après, il faut savoir que le thème, c'était comment l'éducation le perçoit. Mais comme disaient les garçons, il y a plusieurs types d'éducation. Il y a l'éducation scolaire, celle que nos parents nous transmet. Et c'est vrai qu'il bah, pourrait peut-être changer des choses dans le sens où euh, quand l'élève en fait, s'aperçoit qu'il y a un, un mal-être en fait, à l'école, par, comme par exemple une phobie scolaire, certains enseignants vont pas le comprendre, vont pas l'écouter. Et je trouve qu'en fait, dans ce lycée, on a de la chance quand même d'être vachement euh, épaulés, écoutés, euh, que ça soit de la seconde au lycée. En fait, on construit nos projets avec euh, l'enseignant.
3: De la seconde au lycée euh...
1: <rire> Oula, c'est la fin de journée. De seconde la, la seconde terminale. à la terminale. Et je... Je trouve qu'on a de la chance dans ce lycée en fait, d'être épaulé jusqu'au bout. Et euh, comme disait Ilan, moi, je trouve que moi n'ai pas fait de stage en troisième parce qu'avec la crise sanitaire, je n'ai pas pu. Ouais. Et je trouve que là, j'en ai un dans deux semaines, par exemple. Et je trouve qu'en fait, c'est le bon moment pour le faire.
3: Ouais je vois. Tu commences à réfléchir à ton projet professionnel. En fait, ça commence à
1: etc. concrétiser
2: vraiment. Ouais c'est que ça mûrit, quoi. Oui, c'est
1: ça. Et en fait, tu vois, j'ai changé de, de section cette année. Comme le disait Ilan, je suis passée en STMG. Pas de jugement sur les STMG, ils travaillent fort. <rire> Et euh, ce projet, c'est. je
2: vais te couper
3: ton micro. Hein. <rire> c'est pas moi, c'est <rire> Gabi qui m'a fait rire.
1: Et le projet, en fait, s'est concrétisé
2: vraiment quand je suis rentrée en STMG. Ok, d'accord. Mais on a vraiment de la chance dans ce lycée parce que. On trouve... est écouté et épaulé, en fait. Mais même pas que. Moi-même. Il y a, il y a, même. a toute la section aussi. des ACF. Et même des BAS en seconde, qui sont vraiment les, les projets euh, que les élèves vont mener. C ça. Juste ça, ça permet d'apporter du concret. Et je pense que le décrochage scolaire, c'est aussi que certains élèves, ils ne voient pas le oui. bout du tunnel. Quoi. Donc ce concret qu'on apporte dans ce lycée, ça va franchement aider les gens. Oui. C'est un marchepied pour euh, pour sortir la tête de l'eau. Et
3: tu moi, tu as dit un truc qui paraissait intéressant. C'est que euh, euh, les profs ne le voient pas ou ne le comprennent pas, etc. Je ne sais pas si c'est déjà mis en place, mais soit on met totalement une personne spécialisée là-dedans. Soit on offre aux profs une formation...
2: Ouh, les thunes que ça va coûter à l'État okay. on,
3: <rire> on met en place une personne. Non, mais ça pourrait être une bonne idée que les ouais. profs, comme ils sont en contact des élèves, que, euh, on a vu que le harcèlement scolaire, que le décrochage scolaire, ouais. que, que le feuillet -oui scolaire, beaucoup trop de scolaires, euh, ont été beaucoup, pas stigmatisés, mais euh, ont fait beaucoup débat, ont beaucoup ressurgi ces mmh. derniers temps. Ce ne serait pas une si mauvaise idée de je, faire quelque je chose. Je
2: pense aussi, tu vois, oui. avec cette façon Mais de
1: parler, je on je peut aller loin. Que on n'en parle pas assez souvent. On, on parle allez, une fois par an du harcèlement alors, scolaire. Alors non, non, le harcèlement scolaire, ça On en parle vraiment. beaucoup plus qu'avant. Mais même, même, ça, cool. même
2: en en parlant, le harcèlement scolaire, euh, si vous regardez bien, ça ne diminue pas. Non. Euh, pourtant, on, on sensibilise énormément sur ça. Oui, on mais l'accompagnement
5: est bien meilleur. Oui, on est d'accord. Ce qui t'aide à en sortir oui. au final. Quand il n'y a pas pourtant... d'accompagnement, mais que tu as beaucoup de personnes, Bah c'est pourri. Mais ouais. quand tu as de l'accompagnement, en fait, c est, c est, ça va pas de suite mieux.
3: Mais en vrai, c'est déjà un grand pas. Quand un grand mais le problème de l'accompagnement, c'est que tu as de la compréhension derrière.
2: Les chiffres, ils ne baissent pas. Oui, mais non. le problème,
3: euh, l'accompagnement, on l'a, mais le problème maintenant, c'est de le détecter d'aller vers l'accompagnement. Non, pas l'expérimenter C'est juste que C'est cool t'accompagner Mais on sait, si, ouais. si, si, si on sait pas Que t'es harcelé Si on sait mmh. pas C'est pour ça d'ailleurs Je fais la, la petite pub
2: Si vous êtes dans le lycée Et que vous écoutez Il y a toujours Le même... dispositif sentinelle et référent Qui est mis en place oui. Donc euh... Où tu es dedans En précision quand où même Où même. je suis bien sûr. En gros totalement
3: Il fait sa pub
5: <rire>
2: Pas du tout C'est faux
5: <rire> Pour les LP1 Allez voir Noé Tricouard
3: Il s'occupera très bien de vous
2: Avec un H Avec un H N-O-H
3: <rire> Mais euh, faudrait qu'il y ait un un dispositif euh, un peu pareil dans tous les lycées. Je pense qu'en fait, copiez-nous, copiez le LP. Copiez le LP, c'est bon Enfin, enlevez quelques petits trucs euh, <rire> genre. Euh... La bouffe. Oui. Non, alors, <rire> alors, alors, non. On, 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 par, se on lance part sur autre la chose. On, sur autre chose.
2: on revient sur comment l'éducation perçoit les décrochages scolaires. À ah, votre peux... avis, est-ce que c'est un vrai problème que l'éducation nationale aimerait. Arrêter ou alors pour l'instant, c'est pas du tout leur priorité. Comment dire qu'il y a une crise sanitaire en cours Ouais, ouais alors mais je pense alors, que
3: mis de côté le Ça va être compliqué. Alors je pense
1: que, euh, mis à part la crise sanitaire, comme on le disait, ils cherchent à le pas. <rire> <rire> Dan, il est pénible. Ils cherchent à en parler, à trouver des solutions, mais il y a toujours cette crise sanitaire qui bloque le truc. Le harcèlement, on en a parlé très peu les chiffres ont augmenté,
2: on en, parle on, en, on en parle beaucoup,
1: beaucoup maintenant, les chiffres n'ont pas diminué. Mm. Donc, est-ce que ça ne ferait pas pareil pour la, le décrochage scolaire, tout simplement
2: En fait, il faudrait vraiment mettre des actions concrètes. Et je pense
1: que ce qui a accentué, on va dire, le décrochage scolaire, c'est le confinement de mois de mars.
2: C'est vrai, ça, en plus. Ben... Peut-être
1: pour certains élèves de type collège-lycée, mais je pense que le pire, ça a été pour les étudiants. Comme le disait Gabriel, par exemple, en fac de médecine ou, ou même ailleurs, en fait, les étudiants qui se sont retrouvés enfermés dans des 9 mètres carrés à ne plus suivre leurs cours. Et moi, j'en connais plein euh, des amis euh, qui sont en train de faire leurs études et actuellement qui me disent « Je n'y arrive plus. Je n'ai plus envie. » parce que
2: le Covid, il y a quasiment tout le monde qui commence à, à ne plus voir la sortie. Quoi. Ouais. Donc, euh, Alors, les, les étudiants... Euh... Les étudiants qui, 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 qui juste euh, sont, commencent le, leur décrochage scolaire, leur potentiel décrochage scolaire, ouais. c'est encore pire pour eux. Quoi. Ouais.
5: Ouais. Après moi je pense que le confinement, en fait, il a fait que amplifier de toute manière ce que les gens allaient faire plus tard. Oui. Par exemple, il y, y a beaucoup de troisième ou de quatrième qui ont voulu arrêter l'école. Mais en fait je pense que dans tous les cas, ils n'auraient pas passé le lycée après. Ce Quand que en troisième tu, tu commences à a pu vouloir travailler et puis abandonner pendant un confinement, je pense que le lycée, ils auraient de toute manière pas supporté la charge de travail que tu as en première avec des spécialités et tout.
3: Je suis d'accord. Je suis plutôt d'accord. En encore une fois, merci le lycée d'avoir mis en place les BS. Tout simplement. Parce que là, tu galères. Parce que
1: d'ailleurs, cher lp payant et LPN,
3: Ilan oh, non, non, et elle, elle, elle donne des cours de maths. <rire> en
2: BS, si vous êtes de niveau En
1: première, BS, en 1C9.
3: 50 ah. euros de l'heure. <rire> non, plus sérieusement, voilà. euh, j'enverrai un mail. Moi, euh, un mail. Moi, point de vue de l'éducation, comme on nous a parlé un petit peu d'éducation plus euh, familiale des parents,
2: point de vue des parents. Ah, ça doit être compliqué pour eux aussi. Hein. Ça doit être compliqué, mais. Euh, soit ils le voient, soit ils ne le voient pas. Après, ouais. là, je n'ai pas, pas de
3: témoignage à donner, j'ai pas de chiffres. Je suis, je suis du point de vue des parents, je ne connais pas. Mais je, je m'imagine le classique. Ah oui, tu es en train scolaire, oulala. Oh là là, euh, Oulala, il faut faire attention, tu vas louper ta vie. C'est exactement ça. Ouh là là, tu travail, 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 euh... Ouh là, là euh, de moyenne, tu vas euh, finir Clodo Non. Non, non, pas forcément. C'est pas parce que tu es nul à l'école. Que... Bah, que. Après, le problème,
2: c'est que la France, elle est quand même très dirigée vers euh, le... La réussite. Les... Non, oui, bah, vers la réussite, mais vers la réussite oui. avec les études. Oui. Il y, y a beaucoup moins de, de directs. On rentre dans le monde professionnel qu'on pourrait retrouver dans d'autres pays. Après,
1: comme je le disais dans ma chronique, comme disait Hélène, les parents, en fait, on a ce cliché des parents, des fois, qui peuvent dire euh, « Oh là là, tu es en décrochage scolaire, c'est une catastrophe, c'est une on catastrophe, rappelle, faut que tu un travailles. Hein. » C'est un gros cliché. Après, comme je disais dans ma chronique... Ça
2: arrive, mais c'est un cliché. Genre... Ça
1: arrive, mais franchement... Euh...
2: Le but d'un cliché, c'est que ce soit le plus répandu possible. C'est donc... ça.
1: Euh, le Quoi but d'un parent, c'est aussi de vous écouter et, en fait, de ah, comprendre. Oui. Par exemple, vous lui dites « Voilà, j'avais prévu de faire ça comme étude, ça. Mais je me rends compte, en fait, que ça ne marche pas. » C'est vous aider, en fait, à construire un autre projet.
2: Ouais. Bah, le rôle des parents, comme tu l'as dit dans ta chronique, c'est d'accompagner un enfant. C'est d'accompagner
1: la... un enfant et de l'écouter, tout simplement.
2: Je suis ouais. plutôt d'accord.
3: Et je voulais rebondir aussi sur le côté familial. Euh... J'ai l'impression aussi que des fois, quand euh, un enfant se trompe d'études, encore, je, je, je n'ai pas de, de, de points à donner. Je n'ai, j'ai pas. C'est juste sur une question, les, les, moitié une question. J'ai l'impression que ça peut en faire un peu une honte pour les parents.
2: Oui, certains, oui. Ben, bah, c'est aussi une honte pour les enfants. Les, les pauvres qui subissent ouais. tout ça. Comment, Après, comment, je suis,
3: suis d'accord que tu puisses avoir entre guillemets une honte d'être à, à la limite trompé de parcours, que tu vas décevoir tes parents etc. Mais moi, je trouve que c'est pas grave. Personnellement, j'ai un gosse. J'en ai toujours pas un, hein. <rire> mais si j'en avais un... Si j'avais un gosse... Oui, si j'avais un gosse, euh, il se trompe de parcours, je dirais... Bah, encore heureux que tu te sois rendu compte pendant ouais. tes études et pas à la fin que
2: devoir tout recommencer. Mais le truc, c'est qu'on on nous stigmatise tellement à, à chaque fois qu'on fait une erreur, il y a sanction derrière, que si jamais on, on, on dit à nos parents euh, Ouais, euh, je pense pas avoir ouais. fait le bon choix, on va, on va juste se bloquer mentalement la peur à le dire. La peur de le dire. Ouais, ça, euh, la peur, peur de les décevoir, les parents, de leur dire On a investi tant dans telle étude et pourtant ça marche pas, donc je. C'est le gros problème. En fait, il y, y a un gros problème aussi d'écoute, je pense.
1: Mais c'est vrai qu'il a raison dans le sens où. Euh, si on a des enfants.
2: Je <rire> vais vraiment finir par te, te micro définitivement, toi. <rire> Là, euh, vous devez plus m'inviter. Si
1: on a des enfants, euh, c'est vrai de leur dire, bah, écoute, tu t'es rendu compte que ça, ça marche pas. Merci de me le dire avant quand même, que
4: mm.
1: avant la fin de lycée. Et je trouve qu'en fait, moi, j'ai mes parents, ils m'ont accompagnée dans le projet, en fait, dans un projet que j'avais construit en troisième. Et en fait, j'ai vu que bah ça marchait pas. Donc, j'en ai reconstruit un par, avec la STMG et mes parents en fait, m'ont aidé tout simplement à construire.
2: Et là, et, ça fonctionne
3: pour toi
1: Et là, ça fonctionne.
3: Et c'est parfait. Et là, là c'est le match. T'en as parlé, écoute, écoute,
2: action, action, accompagnement, 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 réussite, réussite. On le rappelle, vais... se tromper, ce n'est pas une faute, ce n'est pas une erreur même. J'aimerais dire que ce n'est pas une erreur parce que erreur le but est de est se humaine. tromper, tromper c'est de pouvoir continuer après. Donc, euh, trompez-vous dans la vie. Et après, on va revenir. Si tu fais, fais pas d'erreur, ce qui est un problème. Ah ouais. oh, oui <rire> Ça, c'est vrai. Ou alors, c'est que tu t'appelles Noé Tricor et que tu as toujours raison. <rire> je peux pas me mute moi-même. Je suis trop. Euh, tu t'es trompé sur le J'ai trop d'ego pour es... ça. Je crois <rire> que
1: tu voulais dire autre chose, non Mais <rire> non,
2: pas du tout. Bref, moi, je pense qu'on a fait un peu le On tour a de fait ce un débat. bon
1: débat. Je pense que les garçons, nous pouvons lancer le générique de fin.
2: Quel générique de fin J'ai pas ça, moi, donc. <rire> Mais bien sûr que si. Gabriel, allez, viens, viens t'installer
0: pour, pour dire au revoir. Il
2: est sorti de petite
3: minute. Il est de
0: sorti... On, il il
2: arrive, on, on le voit arriver.
3: Le
0: voit
2: arriver. Micro. Il,
3: attention,
0: il marche,
2: il marche, il
3: marche
0: attention, son casque.
2: Et il est oh, bonjour Gabriel <rire> Gabriel et de nouveau parmi vous. Oui. Bah, pour dire au revoir. Pour, oui. Et bah, au revoir fait. tout le monde. <rire> pour dire au revoir. C'était l'ULP2i prend la parole sur Delta FM 90.2. Vous pourrez retrouver toutes les rediffusions sur YouTube, Deezer, Spotify et le site de Delta FM, bien sûr. Tu parles pas un peu vite là Non, c'est l'instant pub. C'est l'instant pub. J'ai l'habitude. On vous dit à la semaine prochaine. Au revoir tout le monde. Salut, salut. Je ne serai pas là, je vais vous manquer. Ciao.